0: Tervetuloa Kulttuurikoktailin seuraan. Minä olen Anu Heikkinen ja kanssa tässä seuraavan tunnin ajan. Tänään puhumme teatterista ja kiinnostavasta teatterista, niin kuin äsken jo Puffissa kuulitte. Ja menemme äh, Helsinkiläisen Marian sairaalaan. Äh, siellähän on siis sairaalatoiminta lakkautettu joitakin vuosia sitten. Ja sen jälkeen oli jotakin pieniä esityksiä, muun muassa kauhuesitys tuossa viime keväänä. Ja nyt siellä on myös menossa eräs esitys ja tässä pieni maistiainen siitä, että mitä siellä tapahtuu.
1: Heikkinen tässä. Heikki? Istua tähän vielä hetkeksi. Ja sitten otetaan no, Joo, eli tämä tulee eteen. Just näin. No. Mm, sitten on tulen ne kuulokkeet tuohon kaulalle odottamaan vielä. Ja yhtä
2: yhtään katsoa meidän
0: tutkimuslaitteen käyttöä vielä. Joo, mä katsoin taas vähän sitä okay. jo, piti rullata jollekin
1: Niin, niin. niin Mutta tästä vaan nopeasti sanon vielä, että tuossa on play ja paus, eli lähtee tutkimuskäynti ja sitten pysähtyy, jos tarvitsee. Tästä voi vaihtaa raitaa vasemmalle ja oikealle. Ja eli tätä, se mukaan, on. on. Joo, T- joo. Jo. Jo. Niin just. Ja sit täältä tota... Äänevoimakkuus okay. säätyy. Ja tosiaan huoneiden ovilla on aina ne huonenumerot, mitkä kertoo, että mikä, mikä raitetaan täällä mihinkin huoneeseen kuuluu. Okay, ja näissä, täällä
0: on siis ykkönen ja kakkonen. Joo. Ja sitten
1: lattiateipit, oranssit lattiateipit, on paras tapa suunnistaa tämä sairaalassa. Eli näet, siellä on tuollaisia pienet huonenumerot ja sitten nuolet. Eli aina nuolen osoittamassa suunnassa löytyy tää numeron kertoma huone. Sitten vielä hetki, meillä on vähän ruuhkaa. Voi olla, että vuodepaikka ei ole vielä vapautunut. Mä katson, onko sulle jos istut vielä alas.
3: Joka aamu tämä vakaumus vain vahvistuu. Yleistä. Aurinko nousee kuuden maissa, maihin. Sillä ei ole kasvoja, kuten on kuulla. Mutta kuun kasvot ovat
2: elottomat.
3: Aurinko on tutkiva silmi.
0: Tervetuloa tanssija ja koreografi Valtteri Raikallio.
4: Kiitos, kiitos.
0: Tuo äskeinen pätkä oli sinun esityksestäsi neuromaani, tai sinun työryhmäsi esityksestä ja sinun taiteellinen visio ja, ja ajatus siitä. Miltä se kuulosti?
4: No tota, se kuulosti sekavalta, <laughs> mikä on... on <laughs> tota, se ole tarkoitus? Se on tarkoituskin, eli tota, olemme onnistuneet. <laughs> Joo, kyllä.
0: Tämä pohjautuu kirjaan. Jaakko Ylionikkaan neuromaanikirjaan, joka on sitten joku, se vuosi, sitten ilmesty, joku ne vuosi sitten ilmestynyt, ja, ja sehän on saanut myös tällaisen haastavan romaanin palkinnon, eli se on hyvin ää, kokeellinen ja, ja romaanitaidetta uudistava, uudistava kirja. Ää, minkä takia sä alun perin tartuit siihen?
4: No tota, mm, silloin kun romaani ilmestyi 2012, mä olin varmaan... En se syksy, vai seuraava kevät tanssijana kiertuella Saksassa. Joku 6-7 viikkoa suohdattiin Saksaa ympäriinsä ja sitten kun olin lähtemässä sinne, niin yksi vanha kaveri vaan sanoi, että nyt on tullut kova kirja. Ota tämä mukaan kiertueen lukemiseksi, että tämä on ihan se Ja tota, otin kirjan ja pidin siitä ihan hirveästi ja yritin varmaan ekan viikon verran lukea sitä pedantisti, kunnes luovutin. Ja sitten aloin lukemaan sitä sillä kuin, kuin raamattua, tai aina tätä keikan jälkeen, kun... Ei uni tukkaan nopeasti, niin sitten aina yöpöydältä ottaa sen ja avaa vaan jostain ja lukee niinku puolisen tuntia kunnes uni tulee ja seuraavan päivänä avaa sen jostain muualta. Että tota, se neuromani on siis tämmöistä ergodista kirjallisuutta, vähän niin kuin tämmöinen tota, pelikirja, eli sitä tota, luetaan johonkin pisteeseen asti ja sitten voi valita, että minne haluaa mennä seuraavaksi ja siirtyä eri lukuihin, että siinä pompitaan paikasta toiseen. No kuitenkin tota, luin tämän siellä kiertueella ja sitten itse seuraavana kesänä yhteen sattumien summasta olin samassa tämmöisessä residenssissä kuin tämä kirjailija Jaakko Ylijuonikas, missä oli neljä kirjailijaa ja kaksi tanssia, kaksi viikkoa Paltamossa tekemässä taidetta yhdessä. Ja tota, siellä tutustuin Jaakkoon ja niin kiitin, kiitin tästä huimasta lukukokemuksesta. Ja sitten tota, tämä taisi olla nyt siis 2014 tätä kesällä tämä, huima, tota, tämä Paltamon residenssi, ja mä olin silloin tekemässä edustajanimistä esitystä, johon mä etin erilaisia tiloja ja sitten mä satuin, yksi tyhjä tilaa kävin katsomassa, oli Koskelan sairaalan yksi kiinteistö ja siellä tajusin, että hetkinen, että jos, jos, jos neuromaania lähtisi tekemään esitykseksi, niin se pitäisi tehdä sairaalakiinteistöön ja sitten pari vuotta tätä nyt on värkätty, ja Helsingin juhlaviikot tuli mukaan, ja Zodiacudentassin keskus tuli mukaan, ja tässä sitä nyt sitten ollaan, että saatiin sairaalakiinteistö, ja esitys pyörii.
0: Ja Koskela siirretti sitten, tai sitten tuli lopuksi, että Marian sairaala, mihin se sitten siirtyi. Mikä siinä oli siinä romanissa, se mikä sua kosketti? Miksi se oli hieno sun mielestä?
4: Öö, no siis useimmatkin syystä, yksi on ihan siis semmoinen niin hulluuden tour de force, että siinä on niin, kuin niin järjetön määrä tavaraa, se on niin kuin eksessiivisen iso. Se on liian iso, että vaikka mä oon lukenut sitä pari vuotta, no mä nyt tiedän, kun mä oon lukenut sen myös niin sähkösehinä tiedostona, että mä oon lukenut sitä kaiken, mutta että sitä ei, niin kuin, sitä ei oikeastaan tiedä, onko sitä lukenut kokonaan, että onko aina jotain, mitä ei ole vielä lukenut ja siinä on valtava sellainen alaviiteapparaatti, mikä aina niin kuin, missä on oikeita tieteellisiä artikkeleja ja osaan täyttää pseudotiedettä ne alaviitteet ja se, niin kuin, se laajenee ja laajenee. Mitä enemmän sitä lukee, niin sitä enemmän sitä löytää, löytää tavallaan tietoa. Tämä oli niin kiinnostavaa. Ja sitten, että kaiken tämän hulluuden keskellä Jaakko oli pystynyt minusta käsittelemään aika koskettavasti niin kuin isoja yhteiskunnallisiakin niin kuin tasa-arvoon ja ahneuteen ja niin kuin tämän tyyppisiin teemoihin liittyviä kysymyksiä tavallaan niin kuin ihan päättömässä viitekehyksessä. Eli kun hän kirjoitti siis tämmöisen ergodisen kirjan, joka on tavallaan niin kuin ihmisen aivot, <laughs> mutta jos sitten seikkailee kaksi ihan oikeita tota, aivotutkimuksen professoria, jotka vuosituhannen vaihteessa kavalsi tutkimusrahoja. Et siinä on niin, niin monta rinnakkaista kerrosta, että sitä on niin mahdoton selittää. Minusta tämä oli vain jotain niin hienoa, että päätin, että tästähän pitää yrittää tehdä esitys.
0: <losti> niin, koska siinä sekoittuu just nämä todelliset. todelliset henkilöt, mutta sitten siinä on, siinä on kaksi päähenkilöä, eikö? ja sitten nämä jotenkin limittyy nämä päähenkilöiden tarinat, että niistä tuleekin jotenkin yhtä.
4: <losti> Joo, ja niin kirjassa oikeasti siis, tota, tämä niin sanottu kertojan ääni on siis... Tota, Silvo Näre-nimisen tutkintavangin kehittämä sivupersoona tai psykoottinen harha nimeltä Gerek Brygman. Me esitykseen selvyyden vuoksi on häivitetty tästä ja Silvo henkilö kokonaan pois ja meillä on ainoastaan nämä harhat. Tämä on paras radio-ohjelma varmaan ikinä tässä ja järjehiväntää. Mutta, tuota, mutta näin kuitenkin meidän edenneet kohti esitystä ja... Joo.
0: No etteikö sinua ollenkaan silloin, kun se ruvesi tekemään sitä, että miten tästä saa esityksen?
4: No siis sinänsä ei, että sitten kun olin siellä sairaalassa, niin kuin, tai tässä tyhjässä jos vietynyt yhden päivän silloin yksinäni siellä Koskelassa, niin aloin ymmärtää sen, että kun kirjassa on aika paljon tämmöisiä, niin kuin, niin kuin sanoit, että se on aika kokeellinen, niin on tämmöisiä niin kirjallisesti tieteellisesti mielenki, mielenkiintoisia asioita ja niin kielellisesti niin paljon kaikkea löydettyä tekstiä ja muuta. Sitten mä, niin kuin siinä sairaalatilassa ymmärsin, jotenkin intuitiivisesti, että miten tämän teorian mahdollisesti saisi niin kuin muokattua tilallisfyysiseksi kokemukseksi. Ja sitten tästä meni ehkä puoli vuotta tai vuosi, mä ymmärsin tämän kuulokeasian, että meidän täytyy, aluksi mä että meillä on näyttelijöitä, jotka puhuu vuorosanoja tilassa, nyt meillä on aika vähän niitä, ja meillä on siis hyvin paljon kuulokkeista tulevaa, tavallaan iso kuunnelma tehty neuromaanista, eli nämä harhat tulee lähinnä näistä kuulokkeista, jotka on katsojan päässä, jotka sitten ohjaa, katsojaa eri puolelle sairaalaa, kunnes katsoja vapautuu harhoista ja alkaa harhailla ilman kuulokkeiden harhoja sairaalassa.
0: <tos> niin on siinä mielessä hyvä, että se voit itse vapautua niistä harhoista nostamalla kuulokkeet pois päästä.
4: Kyllä, tämä on sillä lailla tota, armollinen psykoosin muoto.
0: Eli tähän esityksenä menee niin, niin kuin tuossa jo tuossa alun pienessä pätkässä ehkä, ehkä osalle kuulijoista selvisi se, että kun, kun katsoja tulee siinä marjan sairaalaan tai sen missä se entinen päivystysaulaan on ollut, niin... Siinähän tulee vähän sellainen viili, että sä et tiedä, että, missä sä niin kun, että onko nyt esitys käynnissä vai, vai onko tämä joku niin valmist, valmistautumisjuttu vai mikä. Ja, ja sitten sä odotat omaa vuoroa, sinut kutsutaan sinne, annetaan esilääkitys ja, <tos> <tos> ja sen jälkeen puetaan sairaala-vaatteisiin. Ja saat juuri nämä kuulokkeet, joista sitten rupeaa tule ohjeita. Ja eri huoneissa, tiloissa sitten voit valita näitä eri, eri harhoja.
4: Juuri näin, juuri näin. Eli tota, siellä voi periaatteessa niin seurata kuulokkeista saamiaan ohjeita ja olla harhojen vanki, tai sitten voi, voi seikkailla ikään kuin vapaasti ja valita aina tästä tutkimuslaitteesta huonetta vastaavan numeron, jolloin sen, sen huoneen niin sisältö ja tämä aivotutkimus kautta ja tai harhat aukeavat, niin <tos-> tämän tyyppinen rakenne. Tosiaan sitten siis, kun me totesin, että tarvitaan sairaalakiinteistöä, alettiin selvittää, mitä muita sairaalat on tyhjänä, niin sitten kun tämän Marian tajusin, niin että oli ilman muuta erittäin paljon soveltuvampi tähän. Ihan jo siis sen takia, että on ollut siellä nuorena miehenä pari kertaa humalassa paikattavana täystyksessä. Oma
0: kohtaista kokemusta. Joo, ja se
4: sama, samantyyppinen alku pyrittiin luomaan tähän, millaisen millaisena sen muistan.
0: Mut, mut se on, 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 on niin hämmentävä samalla se alku. Siis, mua nimittäin siis hämmensi, vähän nauratti, mutta samalla myös ärsytti. Joo. Ja, ja se ärsytys tuli ehkä siitä, että, että koska ihmiset, jotka tulee katsomaan sitä esitystä, niin on, voidaan ehkä jollain tavalla ajatella, että ne on kuitenkin sille, niin sanotusti hyvä osa asiaa ihmisiä, heillä on varaa vara ostaa se lippu ja tulla sinne. Niin se tuli vähän sellainen olo, että leikitäänkö me täällä nyt sellaista terveyskeskuksen yöpäivystystä, että me hyvä, hyvä osaiset täällä niin kuin kerma, äh, peput täällä nyt sitten niin kuin äh, leikitään jotain sellaista, jotka, joka toisille, toisille on aivan niin täyttä arkea.
4: Tämä on niin kuin ilman muuta erittäin, erittäin hyvä ja tosi luenta. Esityksessä on aika paljon tuommoista, niin kuin, tai just tuon tyyppisellä tavalla yritetään niin kuin käsitellä yhteiskunnan eriarvoistumista ja, ja niin kuin ihmisten suhtautumista mielenterveysongelmaisiin esimerkiksi, että tässä tavallaan niin ikään kuin aletaan larppaamaan tai niin liveroolipelaamaan niin esittämään jotain, kunnes sitten niin kuin sitä tehdään. No, me käytetään aika paljon niin liiallista, eksessiivistä kestoa tänä tota, niin kuin avaavana asiana. Sitten kun sitä on tehnyt niin kuin riittävän pitkään, että sitä leikki alkaa tympiä, niin sitten se niin katsoja itsekin katsoo sitä leikkiään tarkemmin. ja Tämä on niin kuin ihan suoraan neuromaanikirjasta otettu ominaisuus. Et siinä niin kaikki luvut on hirvittävän liian pitkiä. ja tota, Siinä niin kuin jaaritellaan ihan hirveätä dadaa. Sitten se niin kuin tekstimassa ainakin minut lukijana niin kuin pakotti tavallaan katsomaan sitä, miten minä luen tätä, mikä, mikä suhde mulla muodostuu siihen kirjaan. Ja yksi minun niin mielestäni hieno keskeinen piirre siinä kirjassa on tämän eksessiivisyyden, niin kuin liiallisen materiaalin lisäksi, sen kirjan semmoinen ö, pyrkimys puolustautua sitä vallottavaa lukijaa vastaan. Eli niin kuin siinä kun normaali romaania menee sivukerrallaan eteenpäin, niin se tietysti, Kirja hupenee ja sä näet, että sä oot nyt puolessa välissä ja nyt on tämä viimeinen kolmannes, että kohta alkaa loppu huipennus ja sitten se lopuksi sä suljet kirjan kannen ja sä oot niin kun lukenut sen ja ymmärtänyt sen ja sulla on suhde siihen ja sä oot tavallaan niin kun vallottanut, saat sen kirjan jumala. Sä voit mennä kertomaan sun ystävälle, että mistä tässä kirjassa oli kysymys niin neuromaani romaani puolustautuu just tätä vastaan siinä, että siinä hypitäänkään paikasta sä et koskaan ymmärrä paljon sitä on jäljellä, ja siis sitä on 650 sivua, että sitä on aina jäljellä ihan hirvittävästi liikaa.
0: <tos> Eikä se sillä lailla palkitse varmaan se, että sä et niinku saa sitä sellaista taval- siis semmoista niin kuin ehkä joku, just sitä ymmärtämisen palkintoa samalla tavalla, mitä ehkä jossain juonellisessa että sä tiedät, että okei, okay, nyt tässä niinku tapahtuu, ja sama varmaan esityksessä, koska itselle tuli sellainen olo jossain vaiheessa, että mitä mulla on täällä vielä näkemättä? Olenko nähnyt kaikki? Olisiko jotain vielä semmoista, mitä nyt ehdottomasti pitää nähdä? Et tulee semmoinen hetken paniikki jopa siitä, että olenko kokenut tarpeeksi?
4: <tos> Joo, <tos> et niin kuin. tämä on niin kuin nimenomaan kirjasta ihan niin kuin varastettu rakenne. Eli meillä katsoja, kun meille siis ovet avataan 18.30, jolloin sinne ehdottomasti kannattaa tulla heti 18.30, silloin välttää ruuhkan. <tos> niin tota, et vaikka siellä seikkailee sen kaksi puoli tuntia, ja vaikka sen tekisi kahdessa eri esityksessä, niin kuin meillä on aika moni katsoja tullut takaisin takas nyt, niin tota, kaikkea ei ehdi näkemään. Että siis vaikka siellä olisi nyt viisi tuntia, eli kaksi täyttä esitystä, niin siellä jää aina kohtauksia, mitä ei vaan onnetar suosi, et, eikä, eikä niin kuin pääse katsomaan.
0: Sillähän on myös tällaisia äh, ihan siis niin kuin tanssiesityksiä siellä välillä. Että on, ehkä voi ajatella sellaisia jonkinlaisia suvantopaikkoja siellä.
4: Että
0: voit nauttia siitä, että sä hetkeksi aikaa... Niin kuin...
4: Joo. Joo.
0: Katsot, katsot esitystä, katsot pelkästään esitystä ja Joo. istut penkillä.
4: Joo, ja se on niin mulla ollut tätä rakentaessa semmonen yksi vähän niin lukuohje tai apukeino katsojalle sanoa, että niistä kuulokkeista voi myös luopua, koska siis se, sitä teksti, meillä on siis loistava ääninäyttelijä Jarmo Koski, joka on tehnyt mielettömän hyvän työn, sen tota, tekstin elävöittämisessä, mutta siis sitä tekstiä on aivan järjettömän paljon ja ne kohtaukset on järjettömän pitkiä. Eli se on niin kun, aika armotonta, jos kaksi ja puoli tuntia kuuntelee niitä harhoja. Et sen takia niin kun, siellä on hirvittävän paljon niin ja myös tilassa, jotka niin kun, kuulee paremmin kuin ottaa kuulokkeet pois. Ja sitten näkee näitä, jos kuuntelee niin kun, tilan ääniä eikä niitä kuulokkeiden harhoja, niin sitten nämä kaikki tanssikohtaukset näyttäytyy niin kun, eri valossa. Ja, että siinä on niin kun, tämän tyyppisiä ajatuksia mulla ollut siinä.
0: Ja sinähän pystyy myös silloin reagoimaan jonkun verran muiden kanssa.
4: Just näin. Siis,
0: ja välillähän sellaisia tilanteita, että sä et tiedä, että onko viereisessä sairaalasängyssä niin näyt- siis tämmöinen tanssia vai onko siellä katsoja, siis, koska he ovat molemmat puettu. Muutama <laughs> kerran itselleen vaan kävi sillä lailla, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu tässä vieressä. Siinä oli juuri, luulin, että hän on siis äh, katsoja, mutta hän olikin esiintyjä. Joo, joo. Että täällä tällaisia, niin sitä sekoitetaan, äh, sä sekoitat sitä todellisen ja ja niin kuin rajaa.
4: Joo, joo, kyllä. Ja just tämä, tai siis ihan, ihan jälleen Jaakolle vaan terveiset sinne Turkuun, että ihan kirjailijan, tai niin kuin musta kirjan, kirjan rakenteita, että en, ei ole omia ideoita, vaan tuota, että kirjassa on niin jatkuvasti tämmöisiä, niin puhutaan pitkään yhdellä tietoisuuden tasolla, ja yhtäkkiä hypätäänkin tasolle, joka vähän niin kyseenalaistaa sen edellisen 25 sivua, <lacht> niin kuin, että oliko tämä nyt totta ollenkaan, niin sen takia melkein sekoittuu niin kuin nämä, esiintyjen ja katsojen roolit välillä ja niin kuin vaikea tai voi kestää pitkäänkin ennen kuin ymmärtää, että hetkinen, toihan, toihan olikin esiintyjä. Ja sitten täytyy kyllä myös sanoa, että osa meidän katsojista myös toimii aika odottamattomilla tavoilla. No, kerro. No ei siis esimerkiksi eilen, nyt ei saa siis, tämä on meille tietysti kiva että väki, mutta et siis kyllä siellä katsojatkin välillä selvästi alkaa vähän esiintyä ja saattaa tanssia jossain huoneessa Esimerkiksi eilen oli tämmöinen, että olin kulkemassa ihan huoneen ohi, minkä tiedän, että pitäisi olla tyhjä tietyllä hetkellä. Ja siellä oli tota, katsojalla kovasti esitys käynnissä. Ei siinä no, mutta tämä on
0: kiinnostavaa. Siis sehän, niin kuin, sehän on tavallaan tuossa hengessä.
4: On, siis ilman muuta on, ah. ilman muuta on. Ja meillä on myös erilaisia niin näitä psykologisia testejä ja tota, kaikenlaisia niin vuorovaikutustilanteita siellä katsojen ja esiintyjien kanssa. Niin myöskin on tapahtunut tilanteessa jos katsoja on tekemään näitä vuorovaikutus, niin kuin, tilanteita ja testejä toisilleen, niin meidän pyytämättä. <laughs> siellä sattuu Tämä ja tapahtuu kaikenlaista. Niin,
0: koska sitten alkaa tulla taas sellaista, että se esitys niin laajenee moneen suuntaan.
4: Juuri näin. Juuri,
0: mitä ette et ehkä itsekään osanneet arvioida.
4: Ei, meillä on siis kameravalvonta tilassa, ja kyllä me välillä päivitellään siellä valvomassa sillä, että mitäköhän tuolla tapahtuu, pitäisiköhän järjestyksen valvoja. Meillä on tietysti radiopuhelin yhteys järjestyksen valvoja tilassa, että mitään pahaa ei siis mitään vaaratilanteita ole, mutta siis kaikkea odottamatonta itsellemmekin kyllä tapahtuu siellä ihan joka ilta. Ää,
0: Valtteri Raikkalio, nyt puhutaan siis neuromaani-esityksestä, joka on osa juhlaviikkoa ja sen jälkeen jatkaa sitten Sodiakin ohjelmistossa. Niin mistä tämä esitys sun mielestä pohjimmiltaan kertoo?
4: Toi on erittäin hyvä kysymys, joka ehkä taas vähän niin menisin kirjan taakse, että se niin kuin se kertoo mun mielestä ehdottomasti niin kuin yhdellä tasolla semmoisen niin terveyden rajasta tai mielenterveyden rajasta ja siitä niin kuin kuinka helposti laitamme leimoja ja diagnooseja niin kuin ystävillemmekin. <laughs> <laughs> niin Että et on joku tarve niin kuin määrittää asioita, vaikka asiat on oikeasti hyvin pitkälle elämässä ja todellisuudessa niin kuin vaikeasti tai melkein niin kuin mahdotonta määrittää, mitä ne on totta. Tähän Neuromaanin psykoosimaailma tavallaan sitä voi musta ihan hyvin lähestyä sillä että jos normaali ihmisen aivoissa on tämmöisiä toimintoja, jotka tarinallistaa meidän ympäristöä, että meidän on helpompi käsittää ja muistaa ja tavallaan aivot toimii draaman keinoin paljon, jotta me ymmärretään, mitä ympärillä tapahtuu ja sitten, että jos nämä toiminnat aivoissa häiriintyy ja syntyy vaikka nyt jokinlainen psykoottinen tila, eli romahtaa ne järjestelmät, jotka tietyllä tavalla niin filtteröi tai niin kuin paketoi todellisuutta pieniksi tarinoiksi ja niin kuin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. niin käy siinä tavallaan myöskin niin, että se maailman mielettömyys paljastuu, mikä on koko ajan ollut siinä, mutta että niin sanotusti terveen ihmisen aivot jäsentelee mm. sitä niin kuin automaattisesti sellaisiin Todellisuudessa ehkä keinotekoisiinkin paketteihin, jolloin se on niin helpompi hahmottaa ja hallita ja ymmärtää ja lokeroida. Mm, mm. Tämä se, niin on niin yksi, yksi iso kysymys siinä. Ja sitten toki niin näiden, tai just mihin viitattiin, näitä kirjassa olevat tosi-tapahtumat, niin sen, näiden kahden tota, neurologian tohtorin tutkimusvarojen kavalluksen ja näiden kanssa, että sitten tavallaan tässä ne lääkärit välillä niin näyttäytyy aikamoisina niin jumalharhasina, kaikki voipina, hahmoina, että mikä on sitten sen niinku hoidettavan ja hoitajan suhde toisiinsa. Ja se, se valtasuhde on niinku toinen tämmöinen iso kysymys tässä, jotenkin sekä kirjassa että, että esityksessä.
0: Ja tässä on aika muista kritiikkiä sitten myös, tai siis jotenkin on havaittu sitä, niinku ehkä tämmöistä lääketeollisuutta ja lääkebisnestä Joo. kohtaan, ainakin jossain, jollain on. tasolla, mut siis, sen voi lukea.
4: Mutta ehdottomasti, niin olen, tai... Minulla on tieteellinen maailmankuva ja on hyviä ystäviä, jotka työskentelee lääketeollisuudessa ja he tekevät tärkeää työtä. Ja en usko homeopatiaan. Tota, syön, tota, pidän kivana sitä, että läheiseni, jolla on syöpä, saavat siihen ihan oikeita lääkkeitä, mutta että, että kaikessa teollisuudessa on aina niin kuin ahneus ja rahan tekeminen yksi näitä tota, keskeisiä motivaattoreita, isolle osalle ihmisiä, ja sitten kun yhdistää tähän tämmöiseen, mikä ehkä kuuluukin lääkärin kuntaan, tämmöinen tietty jumalharhasuus, kaikki voipasuus, niin ihan paineen siedollisenakin mekanismina, niin tässä on kyllä isot sudenkuopat, mitkä nyt sitten just vaikka näiden kahden tohtorin kohdalla varmasti juuri jotenkin sitten laukesi aikanaan, mutta että siis tämä ei missään nimessä ole mikään, että ottakaa kristallihoitoja vakaviin sairauksiin teos, vaan päinvastoin siis tuota, länsimainen tai niin kuin lääketiede, siis painosanalla tiede on yksi meidän hienompia saavutuksia niin kuin ihmiskuntana ilman muuta ja se koko ajan kehittyy ja kaikki kunnia ihmisille, jotka oikeasti siis tätä, tätä asiaa, mitä me esitämme, tekevät työksi. Mulla oli itse hauska kohtaaminen tuossa ison pajan pihassa, kun tulin ystäväni, joka on myös taiteilija, mutta on myös Tota, fysiikan tohtori ja laskee syöpäannoksia ja tuolla Meilahden syöpäkeskuun tekee sitä säädehoidon anno, annostusta. Törmäsin siihen tuossa ja se vaan sanoi, että hän on tulossa katsomaan mä olin se että hyvä, hyvä homma. Tota, mutta, että, niin, hän, hän kyllä tietää, tota, m- mitä ajattelin hänen työstä. kiitollisena.
0: No Tämä on Valtteri Raikallio, tätä voisi kutsua tätä neuromaania tällaisessa immersiivisessä esityksessä, eli siis upottavaksi. Upottavaksi upottaa katsojat tähän esityksen sisään, niin... Äh, Onko tämä nyt tulossa, tämä immersiivinen teatteri?
4: No, siis, var, varmasti joo. Ja siis, tota, mm, tietysti tämä nyt on tämmöinen sana, mikä on keksitty, tai tämmöinen käsite, mikä on keksitty niin asioihin, mitä on tehty monella tapaa pitkään. ja niin Koko se esityksen ja rituaalin tota, menee tämmöiseksi teatteriteoriaksi. Mutta, siinä on, kun, tämä on niin kuin tavallaan iän ikuinen kysymys siitä, että mikä on esitystä ja mikä on rituaalia. Miten, onko katsoja passiivinen vai osallistuuko ja näin, Mutta toki nyt siis tämä immersiivinen teatterissana on vahvasti käytössä ja siinä on iso ehkä anglo-amerikkalainen klangi, niin Yhdysvalloissa ja briteissä on tehty paljon niin kuin sen nimen alla. Tietysti immersive tota, nimen alla teoksia ja hienoja ja isoja teoksia. Että siis sinänsä tässä on varmasti paljon tämmöistä keisarin uudet vaatteet, tota, niin mm. että samoja kelojahan on ollut niin vuosikymmeniä ja satoja, ellei tuhansia niin kuin, mm. tota, muodossa tai toisessa.
0: Mutta ehkä se jotenkin tähän aikaan, kun on tullut nämä... Juontaja ja, ja tällaiset, niin se varmaan jollain tavalla sitten ehkä puhuttelee vielä nyt tässä ajassa erityisesti.
4: Kyllä, ja siis tässä on isot mahdollisuudet kyllä, mitä ymmärrän, että moni, moni on kiinnostunut ja on ollut kaikenlaisia yhteydenottoja ja sitten just niin kuin käyttöliittymäsuunnittelusta ja pelisuunnittelusta ja siis semmoinen niin kuin kokemuksellisuus, että tota, esitys niin kuin, esitys, jossa on näyttömo ja niin siinä tavallaan on tehty sopimus ja etäin se tilanne ja se, se on niin kuin yksi tietty ja hyvin kiinnostava tapa ja niin kuin tai spektri kokea, niin kuin kokea asioita, katsomusta käsin, missä on valtava määrä mahdollisuuksia ja nyt sitten taas tämä immersiivinen paikkasidonnainen, tämän tyyppiset esitykset mun mielestä avaa vielä toisenlaisen spektrin missä just niin kuin, no mun tausta niin kuin nuoruudessa liveroolipeleistä, että mä on tavallaan lähtöisin siitä, enkä ole juurikaan hirveän kiinnostunut ollut siitä, että mitä muut on niin kuin tehneet tai puhuneet immersiivisinä teatterina, että musta nämä on niin kuin, vähän niin kuin samoja liveroolipeloja, ke- ke- keloja kuin silloin kun oli 15, mutta tässä on tehnyt 20 vuotta työtä niin tanssitaiteen parissa siinä välissä, että on niin, sillain niin jalostunut taiteeksi siitä, siitä tuota pelillisestä asiasta, mutta siis perune heti edellisen lauseen, koska kyllä moni, moni niistä peleistä, missä oli silloin teidän, oli minusta ihan selkeitä taideteoksia, niin kun täyttäisi kaikki ne tunnusmerkit, mitä taiteelle asettaisin. Mutta siis joo, on, on tämä tulossa ja jotenkin vahvasti tässä ajassa siis niin kuin kokemuksellisuus ja liittyy varmasti paljon niin kuin digitaalisten sisältöjen lisääntymiseen ja sitten siihen jonkunlainen vasta, vastaliike, siis tämmöinen niin kuin vielä kokonaisvaltaisempi mm. kokemuksellisuus ja versus ruudun itse, tuijottaminen. Juuri
0: näin, sä voit itse vaikuttaa niihin, just mihin näin, sä menet. Ja just näin. Otetaan tässä vaiheessa... Äh, Siis ihan pian, kun <tos> <tos> saan tämän, tämän, tuota, tämän pöydän kanssa, niin puhelimen päässä on Hanna Helavuori. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää, hyvää. Olet teatterin tiedotuskeskuksen johtaja ja, ja sinä seuraat työsi puolesta nyt intensiivisesti teatteria. teatteria niin sinulle niin sama kysymys kuin valterille äsken, että et onko nämä immersiiviset lisääntymässä vai onko se tämmöinen pääkaupunkiseudun harha, että me täällä pääkaupunkiseudulla nyt niin nähdään näitä ja sitten muussa Suomessa vähemmän?
5: Ei se mun mielestäni niin mikään pääkaupunkiseudun harhaa harha, kun heti tulee mieleen siis omalta osaltaan tämmöistä vahvaa kokemuksellisuutta ko- korostava vaikkapa pilluralli, jossa siis meitä katsojia innostettiin nuoruutemme maisemiin ajamaan karvanoppa ja niin edelleen tapahtuma joka on kiertänyt, on ollut Kajaanissa, on ollut Seinä ja on ollut Pyhäjärvellä. Eli, eli kyllä tätä tapahtuu kaikkialla, tätä, tässä mielessä vähän toisenlaisiin just kokemukselliseen, kokonaisvaltaiseen, yhteiseen leikkiin, kokeiluun osallistamista.
0: No paljon puhutaan siitä, että on niin teatterissa jonkinlainen murros tai sellainen, niin kuin, No, no voi sitä puhua ehkä murros, murrokseksi, niin kuin mikä on käynnissä, että tarvitaan uusia yleisöjä ja, ja kun ihmiset ei oikein sitten näitä perinteisiä katsovoja aina, niin, niin sama, samassa mittakaavassa ehkä enää täytä kuin aikaisemmin, niin, niin voiko tästä niin kuin olla pelastajaksi tällaisesta kokemuksellisesta immersiivistä teatterista sitten?
5: Miksi Mistä näkökulmasta katsoo? Mä vähän mietin pelastamista pelastamistarvetta, koska, koska osittain kyllähän meillä, meillä menee tavattoman hyvin siellä näillä perinteisilläkin teatterigenreillä, jos mä ajattelen, mitä kaikkea siellä on niin perinteisestä puheteatterista, esitystaiteeseen tai musiikkiteatterista. Et ehkä se sitten on se kysymys tästä immersiivisyystä liittyy juuri tähän, tähän tavallaan teatterin kykyyn tai haluun kuitenkin koko ajan etsiä uusia ilmaisumuotoja ja uusia tapoja kommunikoida katsojiensa kanssa. Ja, ja, ja siinä mielessä ehkä juuri näin, että tämä digisukupolven katsojat niin, niin saadaan ehkä koukutetuksi paremmin teatterin ääreen juuri sillä, että siellä on aika vahva tämmöinen kuin henkilökohtainen kokemuksellisuus. Juuri se sama tavalla voisi ajatella niin kuin pelin logiikkaa että minä, minä pelaan, minä, minä luon itselleni sen, sen tavallaan ää, kokemuksen ja, ja, ja teen ikään kuin itselleni osin sen, sen esityksen. Ja sitä kautta siis se, se sama kuin pelillisyyden maailma toteutetaankin sitten juuri jossakin kokonaisvaltaisessa ää, tilassa. Eli, eli juuri siis, siinä on hirveän paljon tätä live-roolipelien mm. logiikkaa olemassa, johon jollakin tavalla meidän, meidän niin tämä nyky sukupolvi on niin, 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 niin kuin ikään kuin kasvanut siihen maailmaan.
0: Mm. Odota pieni hetki, Hanna, siellä linjoilla, niin Valtteri, sulla on alkaa kohta esitys, muun pitää päästä sinut lähtemään <laughs> illan esitykseen, mutta vielä yksi kysymys sulle, Ä, Valtteri, että mitä, mitä kiinnostavia esityksiä, teatteriesityksiä on tänä syksynä tulossa?
4: No nyt on tietysti, kun tehny tehnyt omaa juttua, niin ei ole käynyt katsomassa, mutta siis Wunderkinder oli ainakin asia, minkä olisi ehdottomasti halunnut nähdä, sitten on ollut oikea terveyskeskus niminen, just immersiivinen asia, jonka olisi halunnut nähdä. Se on sen Haapalan jostain. Niin, niin, nyt kävin lapseni kanssa tuossa Shrekin harjoituksen, viimeisiä pääharrotuksia muutama päivä sitten. Se oli, oli oikein hieno, että siis Suomessa on niin, niin laaja ja hieno teatterikenttä, että mä, mä en missään nimessä usko, että sitä, se kaipaa pelastamista yhtään miltään. Siis päinvastoin se, mihin just niin tässä tuli ilmi, että mitä nämä immersiiviset voi ehkä vähän olla hakemassa sieltä niin kuin PlayStationin tai Netflixin takaa ihmisiä, niin kuin, jotka ei välttämättä sitten ole vielä löytänyt teatteria, niin mm, kohti teatteria, mutta että mm. siis ei Suomen teatterikenttä voi hienosti. Ja vielä tuosta immersiivisistä esityksistä, että Oulussa on kanssa ollut pitkään hyvin useampia tekijöitä, jotka on tehnyt paljon, että sillä lailla, että ei musta missään nimessä ole pääkaupukiseutu välttämättä edes painottunut asia, vaikka nyt just on ollut vähän tämmöistä sumaa tässä, pari-kolme hommaa päällekkäin.
0: Mm. Ja siellä aina välillä vaan silleen niin kuin Tuntuu, että, mm, <laughs> että mm. semmoinen harha helposti Joo. tulee, niin se on hyvä aina katsoa tuonne Joo. myös muualle Suomeen. Hei, kiitos, kiitos. ja
4: Teat- Neuromaani pyörii vielä syyskuun loppuun. <laughs> Mainospala tähän loppuun. Kyllä, kyllä, kyllä. Lippuja on vielä vähän jäljellä. Tervetuloa.
0: Noniin, hyvä, hei kiitos paljon. <laughs> kiitos. Joo, Hanna, tuota, kun viestiteltiin tästä tämän syksyn teatteritarjonnasta, niin kirjoitit, että, että tarjonta on runsas kuin sieni sato. Mitä sieltä erityisesti nostasit esille?
5: Niin se just, mietin tätä, että mulle tulee siinä olo, että pitääkö mun nyt valita niin kantarellin ja, ja tota, herkkutatin välillä. Ei Eli, no, Kun Kysymys on just siitä, että täällä on niin paljon kaikkea sitä, mikä minusta on äärimmäisen kiinnostavaa. Ja, ja nyt tietysti mä, just sen takia ehkä, että pitäisikö meidän niin kuin, katseemme suunnattakin jonnekin pois pääkaupunkiseudulta Esimerkiksi vai, vai mikä se on. Tietysti sanotaan niin, että semmoinen, mikä minusta on, on äärimmäisen kiinnostavaa, että täällä on kuitenkin esityksiä, joissa jotakin pohditaan tätä Suomen henkistä tilaa tai, tai meidän tämmöistä yhteenkuulumisen tai, tai, tai heimoutumisen ja, ja toisaalta sitten siihen vastakohtana u, 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 ulos sulkemisen, että ketkä ikään kuin ovat sisällä, ketkä ovat ulkona, niin täällä on niin kuin tämän, tämän kaltaista pohdintaa mun mielestä kiinnostavalla tavalla temaattisesti jotenkin läsnä. Mä nyt ajattelen esimerkiksi teatteri Takomon ja glock teatterin tulevaa enskaria Noita Vaino, joka ei kertoo paljon, paljon ö, nimenä ö, juuri tästä kysymyksestä, että, että ketkä ikään kuin jäävät ulkopuolisiksi ja minkälaiset paineet siellä on tämmöiseen niin kuin yhdenmukaisuuteen aina, jos johonkin heimoon tai, tai yhteisöihin kuulutaan. Sitten Kauan kiinnostava myöskin tämä meidän suhteemme tähän naapurimme Venäjään. Se on aina kiinnostavaa, <laughs> ja, ja, ja tota, joka, joka tulee niin semmoisessa toisaalta, miten sen kautta peilataan, ehkä historian kautta. Tota, sitä, missä me nyt tällä hetkellä ollaan, tuolla koko teatterin, nyt täällä pääkaupungissa kyllä on tulossa tämmöinen esitys, kuin varjot syvenevät ja must siellä on äärimmäisen kiinnostavaa niin ajattelua siitä, että mitä itse asiassa, mikä se meidän maan rooli olisi, ollaanko me hylätty tämmöinen rauhanrakentajan rooli ja, 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 ja tämä ajatus siitä, että poimeeni ehtyessä alkaa uskonikin horjua, että, että mikä se on se, millä tavalla, me, miten me niinku jatketaan tätä ylipäätänsä tämmöistä niinku ehkä olemista paremman, tekemistä paremman maailman puolesta ja niin edelleen. Ja toinen asia, että minua kiinnostaa tässä esityksessä erityisesti se, että siellä on, siellä on nyt tämmöistä uutta 3D-videosuunnittelua ää, ja, ja m- miten siellä nyt sit toimii tämmöinen uusi teknologia myöskin. Mm. Ja sitten vielä mä sanon tästä Venäjä-Venäjä, koska se on musta kiinnostavaa ihan kaikkinensa tietysti nyt, niin ajattelen tuota Juha Jokelaa, joka musta on niin kuin loistava meidän yhteiskunnallis talous taloudellinen ajattelija, niin nämä talouden ja politiikan, politiikan kytkökset tuossa sumussa, niin, niin minkälaisen niin kuin komedian salakaapuun se saa siellä nyt, nyt sitten tämmöisen Venäjällä kauppaa tekevän startup-yrityksen maailman, Et mä että mä että tässä paavahaa viikko näitä teki, näitä siis tavallaan yhtä lailla käsitteli tätä meidän, meidän Venäjä-suhdetta, niin nyt, nyt me ollaan niin komedian näkökulmasta sitä, sitä tekemässä. Hmm. Ja nyt huomaat, että mä, sä aukasit tämmöisen, tämmöistä pieni tuo tulee, koska sitten mu, mu, on myöskin tavattoman kiinnostavaa se, että esimerkiksi Kajaanissa kaupungin teatteri ja routa äh, kampani siellä, siellä tekee tämmöisenä siis yhteistyönä. Tämä vanha meidän klassikkoelokuva Plumbergin äh, valkoinen peura äh, kytketään nyt tavallaan meidän, meidän äh, äh, niinku su- suomalaisten tai suomalaiskylän ympäristöongelmiin ja, ja sitten siinä on sam- samalla tavallaan myöskin äh, tämä pohjoiskomilaisten poronhoitajien arki, eli me käsitellään hyvinkin siellä alueella elintärkeitä kysymyksiä, ja ja sitten siellä on kuitenkin lähtökohtana juuri tämä valkoinen peura-elokuva, että minusta on kiinnostavia ja kiehtovia nämä tämmöiset tavallaan yhteen yhteen kytkennät, ja toinen asia, tehdään siis tavallaan yhteistuotantoja
0: myös. Niin, ja se tulee varmaan olemaan myöskin sellainen tulevaisuuden tie, että niitä on myös pakko tehdä, koska teattereilla teatterin rahoitustilanne on aina, aina sitten tuota haastavaa ja ei ainakaan ehkä parempaan päin menossa, mutta, mutta siis luvassa on kaiken kaikkiaan kiinnostava teatterisyksy. Kiitos Hanna Helavuoren näistä kommenteista. Jäädään odottamaan lisää ensi Joo, kiitos. Kiitos. Hei. Ja yksi... Syksyn kiinnostavista ensiilöistä on eittämättä helsinkiläisen teatterin sebra nainen esitys. Se käsittelee käsivarteen tai muualle kehon viiletty, viiletty viilettyihin haavoihin ja arpiin. Ja siinä on taustalla tosi tarinoita aikuisten, aikuisten naisten tarinoita, jotka kertovat, miksi he viiltelevät itseään. Ja,
1: ja nyt on vuorossa marin tarina. Ihan ensimmäisen kerran, kun vahingoitin itseäni, tein sen tähän käsivarteen, tänne näin, aika näkyvälle paikalle. Ja siinä oli sitten pientä selittelyä sen arven kanssa ja peittelemistä, että mistä sitä on tullut. Taisin sanoa, että olen nukkuessani pyörinyt, särkenyt vesilasin ja iskenyt käteni siihen. En tiedä sitten, miten uskottavan kuulonen se selitys oli. mutta olin yksin ensimmäisessä omassa asunnossani ja ahdisti todella paljon. Ja ahdisti niin paljon, että halusin kokeilla, auttaisiko se. Ja eninkäs se kipu eikä se viiltäminen olussa mikä helpotti. Vaan se veren näkeminen, ja kun katso sitä, kun se tippuu siitä haavasta lattialle, niin se auttoi jotenkin. En osaa sitä tarkemmin selittää, miksi se just auttoi, mutta se auttoi siihen ahdistukseen. Sitten tämä ensimmäisen kerran jälkeen, niin tajusin, että jos tätä aikoo tehdä jatkossakin, niin se paikka pitää valita vähän eri tavalla. Ja, ja sitten tein vielä siellä koton asuessani yhden fiilon tuonne toiseen sisäreiteen. Sitten muutin Helsinkiin, menin töihin. Kaikki oli ihan mukavasti. Tapasin silloisen mieheni ja meillä oli sitten todella todella ongelmallinen suhde, johon kuului paljon väkivaltaa ja alkoholin käyttöä. Ja henkistä alistamista. Niin sitten mä purin sitä pahaa parisuhdettani siihen itseni vahingoittamiseen. Koska mä en halunnut kertoa siitä kellekään. Ja koska ei sitä halunnut itsekään hyväksyä. Että on tällaista. Välillä tein sitä yksin. Ja muutamia kertoja sitten tää silloinen mieheni tavallaan kannusti siihen, koska sitten hän Aloitti sellaisen alistamislitaniansa. Kukaan ei rakasta sinua, kukaan ei arvosta sinua. Kaikki pääsisi niin paljon helpommalla kuin lähettäsit vaan päiväsi. Niin. En halunnut kumpikaan paljastua. En halunnut, että kukaan tietää, että viiltelen. Ja en halunnut, kukaan myöskään tietää, että saan turpaani. <tosikko> Kyllä, viiltäminen sattuu. <tosikko> ja Parsinkin sitten, jos sulla sattuu olemaan tämmöinen vähän tylsempi veitsi tai sakset. Huono terää se. Sitten aina sen jälkeen, niin se kamala häpeä. Ei silloin kun viiltää, eikä silloin samana iltana, mutta sitten sen jälkeen seuraavana päivänä. Sulla on vielä huonompi olo kuin aiemmin, koska silloin tulee se häpeä ja syyllisyys. Ei aikuiset ihmiset. Sitten asioita ja niin ongelmiaan on tällä tavalla, eikä aikuiset ihmiset viillä itseään, eikä tee näin tyhmiä asioita. Ja tietysti sitten aina se aika, että ne arvet paranee. Et onhan ne kipeitä ja sitten jos sattuu tulee vähän isompikin arpi, niin onhan se kipeä ennen kuin se kunnolla parantuu. Ja rajoittaa tietysti sitten sen verran, että no, että voi mennä vaikka. Yleiseen saunaan tai uimahalliin johonkin aikaan, koska sitten ne näkyisi. Ja se ei ollut vaihtoehto. Aika monta pakkia tai sinne töissä sanoa hajottaneeni. Että hyvin usein syytin se, että joku tämmöinen työtapaturma tai joku vastaava, vastaava juttu. että En tiedä aina oliko ne sitten niin uskottavia ne. Kaikki selitykset varsinkaan, mutta että ei kukaan myöskään kyllä sitten kysynyt, kysynyt sitten sen tarkemmin. Mm. Tosi paljon olisi auttanut silloin se, että olisi jo silloin ollut joku ihminen, jonka kanssa siitä olisi voinut avoimesti puhua, joka olisi niin kuin tehnyt sitä myös itse, koska semmoisen ihmisen kanssa puhuminen on erilaista. Sieltä tulee se ymmärrys. Ja kun toinen ihminen tietää sen saman häpeän tunteen, sen tuskan ja sen ahdistuksen, niin sitten kun sä löydät jonkun samanlaisen ja sä tajut, että sä et olekaan niin yksin tässä se maailman huonoin ihminen, vaan että niitä on aika paljon muitakin. Ja se, että sais, ois saanut tehdä enemmän niitä asioita mistä on aina ollut kiinnostunut. Lopetin musiikin harrastukseni 15 vuotta sitten ja se on jäänyt harmittamaan, että siitä olisi ollut ehkä enemmän apua, että olisi saanut sitten purkaa ne ahdistukset sinne musiikin tekemiseen tai johonkin muuhun taiteeseen liittyvään. Aikuinen nainen viiltää itseään silloin, kun kaikki muut keinot on käytetty koska, ainakin omalla kohdalla, en mä koskaan halunnut niinku oikeesti tappaa itseäni. Mutta siinä tulee, joku, se, on, se on monen asian summa, mutta ehkä se tietty valta, että kun sulla on joku määräämisvalta edes, että sä saat satuttaa sitten edes itseäsi ja sä saat päättää minne sä sen teet ja milloin ja missä, niin se tuo jotain hyvän olon tunnetta myös se, että mä pystyn päättämään nyt ainakin tästä ja mitä teen mut se ahdistus, ei ole muuta kanavaa eikä keinoa ja nimenomaan se, että jos siitä asiasta ei halua niinku kellekään kunnolla puhua Ää, Toivoisin, että ihmiset tajuaisivat enemmän sen, että se viltäminen ei ole vain murrosikäisten teinityttöjen huomion hakemista, vaan että siihen voi liittyä tosi ikäviä asioita ja ahdistuksia ja se pitäisi kuitenkin aina suhtautua siihen vakavasti ja ettei saisi leimata. Et hirmu moni jättää puhumatta näistä asioista just siksi, koska pelkää sitä, että sit sut heti luokitellaan hulluksi tai säällittäväksi hulluksi tai <lacht> joksikin vastaavaksi, tai et osaa hoitaa asioitasi näköjään mitenkään. Jotain vikaahan sussa täytyy olla, kun sä oot noin tyhmä, että viilät itseäsi. En koe häpeää. En, en näe syytä siihen, miksi pitäisi hävetä enää, koska ihmiset käsittelee ahdistuksiaan. Eri tavoilla. Äärimmäisin keino on tietysti se oman hengen riistäminen, mutta että... Miksi miks kenenkään pitäisi hävetä sitä, että joskus on ollut tosi paha olo? Koska jos se, että sulla on niin paha olo, että sä sitten satutat itseäsi, on jo niin kamalaa sekin. Niin sit sitä pitäisi vielä koko loppuelämässä hävetä. <lacht> niin, niin. Ei. Ei tarvitse.
0: Näin siis kertoi Mari oman tarinansa siitä, että miksi hän viilteli ja vahingoitti itseään. Tämän Zebranaisen ensiltä, jossa siis Marin tarina on myös osana, on Helsingiläisessä teatterikapsiakissa ensi muutaman viikon päästä. Ja Sitten 9.9. 9. eli syyskuun alussa on myös tämän esityksen käsikirjoittaja Vera Railio ylepuheen iltapäivässä vieraana ja sitten kuulette siitä esityksestä lisää. Sitten aiheesta seuraavaan. Käydään läpi kiinnostavia havaintoja kulttuurista ja sitä ovat täällä kanssani tekemässä kulttuurikoktailista. Sampo Mäkelä ja Jonni Ruus, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos. Kiitos.
0: Kuulin, että alun keskustelu herätti keskustelua. (tos) Eli tämä immersiivinen keskustelu herätti keskustelua. Mitä ajatuksia teille tuli?
3: No sitä tuossa Jonnin kanssa pohdittiin, kun istuttiin tuossa Lämpiössä ja kuunneltiin Valtteri on haastattelua ja, ja teidän keskustelua tässä. Niin, niin se, että, että tuo immersiivinen teatteri on sellainen, joka vaatii, ka- tai vaatiiko se katsojalta vähän liikaa?
0: Niin, ja ainakin, ainakin, on tottunut,
3: ainakin paljon. Niin, ainakin niin, paljon, se jos on tottunut siihen, että, että, että menee vähän niin kuin piiloon sinne teatterin penkkiin. Niin. Ja sitten oletkin teatteriesityksessä, jossa jollain tasolla on pakko osallistua siihen, sinun on pakko olla mukana siinä niin onko se katsojalle vähän semmoinen, että mä en halua, kun mä halusin tulla vaan tänne niin pimeäseen teatteriin ja käpertyä tänne pimeän teatterin penkkiin ja väliajalla mennä ehkä ottamaan ne pienet kahvit ja mm. sitten takaisin sinne piiloon.
0: Mutta ehkä tämä on, äh, ihmiset tietävät, kun he menevät äh, katsomaan immersiivista teatteria, niin ehkä he, te- he tekevät silloin sen valinnan. Menisitkö sä mutta, katsoa? No,
3: kyllä, kyllä mä voisin, mä en ole käynyt, mm-hmm. mutta mielellään niin menisin kyllä. Okay. Mutta pieni jännite on, että pitäisi osallistua.
2: Kyllä, jos olet <laughs> no, Se olisi kyllä, en mä tiedä, en ole ollut, mutta tota, varmaan miettisin koko ajan, että älä vaan kato tänne päin, älä ota esimerkiksi ja tota, näyttele siellä kaukana. <laughs> <laughs> mutta se vaatii kyllä sellaista uh, leikkihenkeä Nein. aikuiselta, että et, niin
0: pitää saa heittäytyä siihen No niin kuin no, niin, Valteri sanoi,
3: että niin kuin larppaamista.
0: Niin. Niin. Jos ei tykkää larppaamisesta, niin sitten kannattaa miettiä, että mm. <laughs> haluaako... Haluaako mennä immersivistä katsomaan? Jonni, saat äh, tulossa keravalta ihan siis, tai tulit juuri sieltä takaisin. Ja siellä on äh, erittäin mielenkiintoinen taideteos. Siellä on äh, rakennus, joka on, äh, siis se on pinkki ja se on virkattu
2: langasta. Joo, tai siinä on alla, siis semmoinen sata vuotta vanha talo, jossa on joskus asunut ihan oikea perhe ja, ja painut sieltä sodan aikana pommeja juoksen ulos ja niin edespäin, mutta tota, se on siinä ihan tota, ä, keravan keskustassa kirjaston vieressä. Niin. Sitten tämmöinen ä, New Yorkissa asuva puolalaissyntyneen Oleg-taiteilija niin on, on tota yhdessä keravalaisten kanssa virkannut siihen semmoisen pinkin kuoren tavallaan. Se on kyllä siis hä- häkellyttävät. Siis, öö, Olen nähnyt nyt tästä muutamia kuvia tässä mm. sosiaalisessa mediassa ja muutaman päivän aikana siitä, että miten sitä on siinä rakennettu. Ja että joo, ihan kiva ja kaikenlaista sitä tehdään. Ja sitten kun sinne menee ja kolman takaa todella avautuu tämä häkellyttävän pinkki, niin kuin aivan hohtava talo, niin sitten ajattelen, että wow, tämähän on äh, oikeasti... Että ei me, niin ta- tarvitse mennä jonnekin New Yorkiin. Et nyt, tai siis, tätähän tapahtuu, että menet New Yorkiin mm. tai Lontooseen ja kulman takana tapahtuu jotain ihmeellistä. Mm. ja että mm. onpa tämä hienoa, kun ihmiset on niin kekseliä, että ei meillä ole, kotona vaan olisi mitään tämmöistä. mut nyt tämän voi kokea <laughs> keravalla. Tarkennus Wuh.
3: vielä, siis se on virkattu.
2: Niin, eli siis ne on virkannut yhdessä sellaisia juttuja, jotka on niin liitetty yhteen niin, että se koko se rakennus on peitetty tällä virkatulla tekstiilillä. Eli se on virkattu, niin siis se on pinkki, semmoinen puutalo, kokotalo, puu, pu, kaksikerroksinen puutalo. Mutta miksi se on pinkki? Mihin tämä pinkkiväri viittaa? No se viittaa siihen, että tota tämä <köhön> taiteilija äh, sanoi, että se on niinku kansainvälinen äh, välinen tota väri sillä lailla, että se niinku tavallaan on tietynlainen väri kaikissa maailman maissa, mutta sit, siitä huolimatta kuitenkin, niin, niin tota, äh, ei ole, äh, tai hän ei ole löytänyt sellaista lippua minkään maan lippua, missä olisi pinkkiä. Ja se sanoi, että, että, että eihän nyt osaa, Mä juttelin hänen kanssaan tuossa, niin, niin tota, hän sanoi, että hän nyt ole ihan varma, mutta että kerro, jos jossain maan lipussa on pinkkiä, niin hän muuttaa heti sinne, edellyttäen, että siellä on riittävän lämmintä.
3: Mutta tulee mieleen Ernesto Neto, mm. joka siis oli, oli kiasmassa näytillä viime, viime keväänä. Onko tämä jotenkin verrattavissa siihen? Siis Ernesto Neto, joka virkasi maton on valtavia abstrakteja kuvioita. M-
0: mutta sehän oli teltta.
3: Niin, Sinä no on. joo. Että hän
2: ei,
0: mutta hän ei kuitenkin kuitenkin niinku peittänyt. Ei meitä.
2: peittänyt niin, mutta... Virkauksia on tehty maailmansivu, ja sitten taiteilijathan on semmoisia, että ne ei koskaan halua puhua toisista taiteilijoista silloin, <laughs> kun, että niin, kun jokainen taiteilija, joka virkkaa, haluaa olla aidoa taiteilija, joka virkkaa. Tota, et, et, luulisin, että sitä, tätä en kysynyt olekilta, mutta luulen, että tota noin, niin... niin. Hän haluaa <laughs> erityisesti Mut. puhua omista ja ä, projekteistaan ja niin edespäin.
0: Mutta tässä on tämmöinen vahva rauhansanoma, eikö se ole? Niin... Joo, ah.
2: jo, siis tässä oli sellainen tausta, että tota, nämä olivat tota, samaan aikaan tuolla ö, Ruotsissa pienellä paikkakunnalla, jonka nimi on Avesta. Kuulostaa ihan joltain yksityistä liikelaitokselta Avesta. On <totit> jo no, vielä, niin, joku on, joku on keksinyt joku, <totit> niin. niin Siellä on semmoinen paikka, ja tota, siellä on se, äh, minne hän on tehnyt myös ja Se alkoi itse asiassa se projekti jo aikaisemmin. Ja hän on siellä työskennellyt siis, tota, virkannut yhdessä Syyriasta ja Ukrainasta tulleiden äh, pakolaisnaisten kanssa. Ja siinä tehdessä nämä nämä naiset sitten oli näyttänyt sille kuvia omista kodeistaan, jotka olivat täysin tuhoutuneet pommituksissa tai näin. Ja sitten hän siinä ajatteli, että okei, että hän täytyy nyt tehdä jotakin. Ja hän kutsui sen professionaalin tiimin räjäyttämään yhden huoneen tästä virkatusta talosta siellä. Ja sitten se kuvattiin. Nämä, nämä naiset äh, koki sen hyvin liikuttavana, jotenkin kun ne katso sitten sitä, että ne oli, oli, olivat olleet liikuttuneita ja, ja kiittäneet vuolaasti taiteilijaa siitä, että, että tota, sä oot tehnyt tämmöisen, koska tämä on juuri se, miltä meistä tuntuu. Ja no, kerralle jo sitä räjäytyspuolta, että tämä on niin kuin, tavallaan niin kuin, jatkumoa siitä, mutta että se idea on, että, että tässä maailmassa, missä on niin kuin, kodin, voi menettää todella helposti että, äh, kun viime vuoden aikana vissiin 21 miljoonaa ihmistä on menettänyt maailmassa kotinsa, niin sitten tämä taiteilija haluaa virkkaamisen teon kautta niin tuoda esiin sen, että naisilla on tämmöistä niin kulttuurista pohjaa ja kykyä siihen, että voidaan niin rakentaa, luoda jotain uusia asioita maailmaan. Mm, ja, mm. ja tämä olisi niin kuin tavallaan sellainen myönteinen yhdessä, muodostaa myöskin myönteisen yhteisön, koska monta eri, eri kieltä puhuvat ihmiset voi virkata Yhdessä. Ne eivät osaa kes, puhua keskenään, mutta ne, ne tota, kaikki tietää virkkauksen mm, eräänlaisena mm, kielenä.
0: Mm. Ja se on hyvin terapeuttista tällainen käsillä tekeminen ja, ja yhdessä tekeminen. Että... Mm.
2: Mm. Ja meillä on mm. siis niin kuin, juttu tähän liittyen tuota, tuolla Kulttuurikoktailin nettisivulla. Että siinä on ihan lyhyt, missä on olekin kuva ja hän, hän kertoo näitä asioita niin kuin omasta näkökulmastaan. Kertoo, miksi tämä virkkaaminen on semmoinen kieli, mikä, mikä häntä kiinnostaa.
0: Ö... Oliko kesällä nyt Mäntässä se, siellä oli myös tämä virkattu poliisiauto, eikö se ollut? Joo, Et on, 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 tehty on näitä. näitä Eikö
2: vir- se on, ole edelleenkin vielä pari päivää Mäntän viikot. Joo, niin joo. siellä on tämä, tämä yksi virkattu poliisiautoon kanssa. Että joo, joo, kyllä ja tällaista niin joo, lempeää
0: joo, joo. lähestymistä ja, ja sitten on neole-
2: Sitten vähän muistuttaa näitä neolograffiteja. Niin, mitä voi sitten
0: löytää joo. löytää. Et siis
2: tekstiilit tuo ihan o- omanlaisensa niin kuin pehmeyden kaupunkikuvaan.
0: Hmm. Sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Vanha kunnon on jälleen noussut, noussut jälleen tällä viikolla otsikoihin. Ja tuota, alkuviikosta uh, uutisoitiin, että säätiön apulaisjohtaja Ari Weisman kävi täällä piipahtamassa. Ja, ja hän kertoi haastattelussa, että hän on optimistinen, että,
4: mm-hmm.
0: että museo saadaan tänne. Siksi on Helsingissä. Ja, ja muistutti, että säätiöillä ei ole takarajaa tämän projektin suhteen.
3: Sitten ei tässä meni. varmaan kannatakaan enää mitään takarajaa olla. <tos>
0: niin, ei, tämä on tässä. jo kestänyt sen verran kauan. Mutta sitten meni pari päivää ja sitten tuli taas uutinen.
3: Niin siis tänään, tänään Helsingin Sanomat julkaisi julkais, uh, jutun otsikolla Guggenheim-hanke virkosi. Hmm. Eli käytännössä niin, että elinkeinoministeri Olli Rehn ilmoitti, että, että tota niin, hän pyrkii osaltaan edesauttamaan sitä, että valtiolta voisi löytyä niin sanottua vivuttua nyt pitää tarkistaa. Äh, vivuttua osa rahoitusta 40 miljoonaa.
0: Vivuttu osa rahoitus. Huoma.
3: Niin mä, mä en itse tiedä, mistä se, mitä se, mistä se vivutaan ja kammetaan. Viputulosta
2: tuota,
0: <laughs> niin, <kyllä. laughs> Missä on se vipurahasto? <laughs> 40, 40 siis, miljoonaa löytyy? Niin,
3: 40 miljoonaa. Aika summa. Aika iso summa.
0: Tähän asti on kuitenkin ollut aika selkeää kantaa, että valtio ei osallistu. Ja nyt sitä sitten löytyy. Mutta tämä ei varmaankaan ole ennen sattuma, että Weisman uutinen tuli pari päivää sitten, nyt Olli Rehn tulee esiin tämän kanssa. Niin, kyllähän tässä on
3: selkeä, selkeä yhteys on sillä, että tietysti niin Gukenham delegaatio on Suomessa vierailu, mm-hmm. ja, koska Weismanin vierailusta uutisoitiin. Ja, ja sitten ilman muuta on selvää, että jotainhan sitä on keskusteltu ja jonkin, jotain on taas pyritty tekemään tämän hankkeen eteen, jota on niin vuosikausia vivuttu mm-hmm. Helsinkiin. Ja, ja tota, niin kyllähän tässä niin kuin oikeastaan, muista viime keväänä jo kulttuurikohtaalin kahvipöydissä keskusteltiin, että missä kukkanaamu on, kun ei, ihan hiljaista, ei kuulu mistään mitään. Kesällä ihan sama homma, että ei oikein, niin kuin, kukaan ei oikein tiennyt, että, niin kuin, että mitä, mitä tässä niin kuin, tapahtuu, että, että on, onko tämä haudattu tämä juttu, vaan, että, että, vai onko vaan niin kuin hiljaista jonkun niin kuin myrskyn, tyyntä myrskyn edellä. Ja oikeastaan minua niin itseäni ei ainakaan niin kuin yllättänyt ollenkaan se, että tässä jotain tällaista. Niin kuin, niin kuin isompaa askelta yritetään nyt ottaa. Mm. Ja tämä on oikeastaan, mä pidän tätä aika isona askelena, siis niin kuin todella isona askelena, että meidän elinkeinoministeri lähtee, lähtee niin kuin, hän pyrkii hankkimaan tätä rahoitusta ja puhumaan tätä hankkeen puolesta.
0: Mm. Niin hän ilmaisi hyvin selvästi Helsingin Sanomien haastattelussa, että...
3: Hän työskentelee museon toteutumisen puolesta. Juuri näin. Niin on se, kyllä se nyt aika iso harppaus tässä koko asiassa
2: on. Mä mielikuvia. Täältä oli ihan puhdas fantasia, miten Sanni Graalasodin raivoisasti vastustaa tätä hanketta.
3: Tässä on niinku kohdalla on aina kiinnostavaa tuoda esiin se, että tämä on megalomaaninen hanke, mitä yritetään väkisin tuoda tänne. Nyt tuossa eilen juuri kävelin Helsingin keskustan läpi. Ja jos kaikki ne, ketkä Helsingissä nyt sitten kävelevät tai tulette viikonloppumatkalle tänne näin, niin katsokaa, lasikopalatsin auki on aidattu. Siinä on hienoja kylttejä, missä on taidetekstejä, ja nousee niin kuin, siis Ahmus Anderssonin museo. Mm.
0: Yksityisellä rahalla.
3: Kolme vuotta sitten tuli, tuli ehdotus, että mitä jos meillä olisi tämmöinen juttu. Mm. Meillä on tämä valmis, valmis paketti, meillä on rahoituskunnassa. Ää, meillä, olisi, meillä olisi kaikki, niin kuin, setti, setti on valmis. Ää, saadaanko me rakentaa tämä tähän? Ja nyt se on siihen tulossa. Ja nyt en, oliko se kahden vuoden päästä, mitä siihen avataan?
2: Mm. Joo, ja tässä on samana aikana avattu, Juuri josta mee. taidemuseo yksityisellä rahalla niin ikään, että kyllähän tämmöisiä taidemuseoita voi tehdä, jos on rahaa. Kyllä, hmm. ja se Mutta on muuten hieno, se on komea.
0: Kukenhaimiin tarvitaan aika paljon julkista rahaa, nimittäin nyt sen lisäksi, että, että jos valtio osallistuu 40 miljoonalla, niin siihen tarvitaan myös Helsingin kaupungin rahoitusta. Ainakin kaksi kertaa se summa, eli 80-90 miljoonaa, eli sehän on nyt tässä se suuri ja iso kysymysmerkki. Ja tietysti se on toki paljon. hallitushan ei ole yksimielisesti nyt vielä, siis kokomus on ilmeisesti Kukenhaimin takana keskusta nyt ainakin osittain. Näyttäisi mutta siltä, jos mutta perussuomalaiset jo. vielä hannaa tässä, mutta että, tämä oli mielenkiintoinen tämä Hesarissa oleva pohdinta siitä, että, että käydäänkö tässä jotain kytkykauppaa siitä, että jos vähän taksiluvista joustetaan, niin, niin tuota, voivatko perussuomalaiset sitten myöntöä Kukenhaimiin. Tämä on kiinnostavaa.
3: Tätä kannattaa kyllä vähän seurata.
0: Niin. Ja sitähän me teemme. Kyllä. Niin täällä, täällä päivittäin. Meidän, meidän päässä. Kyllä.
2: Ja taksikieli, ä, et, taksikieli, taksimies pääsee vaan kieliasemaan kenties.
0: Aivan. Taksimies, rat- taksimies ratkaisi <laughs> Kukenhaimin. Hyvä. Kiitos. Kulttuurikoktaili kiittää ja hyvän viikonloppua.